0: Aw, oh, you! Oh shit. ready. Bienvenidos a un mini episodio de podcast, no sé si se escuchará un poco el eco Obviamente el sonido será diferente porque estoy con unos audífonos ahora eh, Es un mini episodio diferente porque me estoy mudando Entonces dije nada, déjame adelantar lo que siempre hago por el final de mes Ahora, así me mudo bien y no lanzo un episodio por lanzarlo Sino que hago uno por mi cuenta y después cuando, la semana que viene Cuando lance el episodio de siempre con un invitado lo hago como siempre, ¿no? con, con todo el ánimo del mundo, lo tiro a Instagram por todos lados y le hago la promoción que corresponde. Así que, mientras tanto, dije, bueno, pero para no dejar a la gente sin contenido, porque es mejor hecho que perfecto, hagamos un mini episodio, como siempre lo hacemos, pero esta vez no hay video. O sea, si ahora sí se van a YouTube, no va a haber video eh, y eso va a quedar ahí ver como un hueco. Este, bueno, el tema del episodio es para la gente que no habrá leído el título, es cómo saber si cayeron en una buena empresa eh, en términos de UX, ¿no? Eh, o, si, o si están cayendo, porque quizás por ahí están en, una, en entrevistas, están hablando todavía, y, y por más que sea difícil entrar a un trabajo de UX como junior, eh, malas noticias, pero es más difícil todavía entrar a uno y que el lugar sea bueno, ¿no? No sé si bueno sea la palabra, quizás la, la palabra correcta sería algo así como... Eh, que sea suficientemente saludable y, y ese tema de saludable Tiene como muchas aristas ¿no? Porque podríamos hablar del tema de, de bueno, qué tan tóxica es esta empresa O qué tan tóxico es este jefe O bla, bla, Pero yo le quiero dar una vueltita de, ro de rosca Y hablarlo desde el lado de Qué tan qué, 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 qué tan permisivos Y qué, tan, qué tanto protagonismo Tiene el UX dentro de esta empresa ¿no? Porque eh, piensen que el UX dentro de Latinoamérica sobre todo está muy verde todavía, está muy nuevo hay muchas cosas que todavía este, nada, se están entendiendo la gente de recursos humanos todavía no entiende mucho lo que hacemos eh, nadie le da bola a la gente de recursos humanos como para sentarse dos horas a, a explicarle, mira, yo necesito contratar este perfil y este otro y este otro, y esto hace esto y esto hace el otro, como eso todavía este tipo de cosas no han ocurrido este, es muy normal vernos con muchas empresas que si bien tienen muy buena intención, cuando entras al lugar, dices, ¿en qué me metí? no Entonces la idea es un poco hablar de eso, de cómo saber si el lugar donde estoy es un buen lugar, o quizás al que quiero entrar, o, o cómo saber si esta, si esta gente que me contactó, o al que hice la entrevista, va a ser un buen lugar para mí. De nuevo, más allá de que si, es, que si va a ser un buen fit, cultural, que si es red flag, que si es tóxico, todo eso, olvídense de eso vamos a hablar específicamente de UX, ¿y por qué? porque de nada sirve conseguir tu primer trabajo UX, o el segundo el tercero, el cuarto, no importa y de repente este, no, no tener tracción profesional ¿no? o sea, no, no acumular experiencia que te lleve eventualmente a un siguiente escalón, dentro de la misma empresa o afuera en otra empresa así que Quiero que se imaginen como una, pues esto, esto en el futuro lo tengo que hacerlo de nuevo para que sea supervisual, pero bueno, quiero que se imaginen como una barra, no una barra horizontal, así como las de reproducción de, de, de este episodio, por ejemplo. Y eh, pongan a la izquierda la palabra flexible y a la derecha la palabra rígido. no eh, Esos van a ser los dos valores en los que vamos a evaluar la el protagonismo que tiene el UX dentro de, cada, dentro de la empresa en la que quieren entrar o en la que están. ¿no? Entonces, si de, dependiendo de las respuestas que vayan dando las preguntas, eh, se van a dar cuenta si su empresa pertenece al extremo izquierdo, donde todo es flexible y es un problema, y si pertenece o si pertenece, perdón, al extremo derecho, donde todo es muy rígido y también es un problema. ¿no? Básicamente, ahora les hago las preguntas, pero básicamente lo que queremos evitar es caer en esos extremos y entrar como que en, la, en el centro, ¿no? Obviamente el mismo centro tiene, tiene tendencias hacia la izquierda o hacia la derecha y podrías decir, bueno, es un poco flexible, es un poco rígido, pero la idea es que ustedes entiendan si están en un buen lugar o un mal lugar y a partir de allí ver si, bueno, el plan de acción básicamente, lo que siempre les digo, planificarse antes, antes de que sea un problema y... y y que tengan que hacer portafolio cuando están de malas porque es la peor situación del mundo. Entonces, bueno, eh, ¿cómo saber si estoy en un lugar donde el UX todavía está tan inmaduro eh, que es un problema? ¿no? Bueno, a ver, si por ejemplo, si el CEO, específicamente, esto, esto obviamente puede pasar mucho en las startups. Si el CEO o el equipo, porque muchas veces las startups no las hace una persona sino un grupito de personas es tipo una persona súper apasionada y que tiene demasiado poder eh, no en la dirección general, que es la que tiene que tener él, obviamente, sino en las cositas diarias del día. Eh, si, tiene, si, tiene, si, si tiene mucha pasión, va a ser un problema. ¿Por qué? Porque no les va a dejar operar a ustedes, no va a dejar que ustedes este, desarrollen una idea, que prueben cosas, que hagan ideaciones, que hagan research, cualquier cantidad de cosas. ¿no? Entonces, si el lugar no están o quieren entrar eh, el jefe de arriba, específicamente en una startup, el CEO, es muy apasionado, puede ser un problema. Ahora, no confundan apasionado con una persona que cree en su, pro, en su proyecto, que cree en su producto, etcétera, etcétera. ¿no? Por eso ese tipo de cosas es súper complicado de, de evaluarlos. Así que vamos a ver si esto les sirve de algo a ustedes. <risa> Después, eh, otra forma de entender si el lugar donde están o quieren entrar es, es muy flexible, es un lugar donde todavía y creo que esto ya va mucho más pegado a las pymes y a las startups, ese tipo de cosas, todavía no entienden cuál es eh, su nicho. ¿no? Saben más o menos lo que hacen, pero no saben específicamente para quién, no saben específicamente qué es lo que diferencia del resto, eh, etcétera, etcétera. En ese caso, porque todo esto, por cierto, viene, viene porque leí un artículo que me conseguí por allí, no sé, que alguien tiró en LinkedIn, di mil vueltas, que hay un artículo y hablaba ese tipo de cosas y me quedó como rodando en la cabeza, y, y te da razón lo que dice esta persona. Dice, si te encuentras en este estado donde, donde esta empresa todavía no conoce su lugar en el mercado, ¿no? es importante que eviten, <ríe> eviten un trabajo fijo allí y más como lo hagan como freelance, freelance o lo hagan como consultant si por ahí tienen ya un poco de experiencia y pueden prestar como servicios de consultoría. Eh, todo este tipo de cosas que les voy a ir diciendo obviamente tiene que ver mucho con la madurez del UX, en la empresa, pero no es específicamente madurez que por cierto hay un episodio de eso con Marian Solca, si quieren los pongo como un link ahí en la descripción, pero en realidad lo que estamos hablando no es de la Maures, si bien influye, sino de la de, de qué tan prioritario es el el UX dentro de la empresa, qué tanta bola le dan básicamente, más allá de que si tiene estructura, que si no tiene estructura, que ya es más un tema de Maures. Entonces Básicamente, si, resp si respondieron a esas dos preguntas eh, del CEO apasionado y de que es una empresa que aún no tiene como eh, no entiende el lugar en el mercado que ocupa, si respondieron que sí, ese es el lugar donde están, se encuentra en un lugar excesivamente flexible y resaltemos la palabra excesivamente porque es un problema. Cuando, cuando faltan directrices, cuando faltan guías, cuando faltan direcciones, cuando faltan un norte general, por lo general es un problema. Seguramente la gente que estudió diseño y me escucha, eh, en algún punto tuvieron algún trabajo que dijeron: No, es libre, hagan lo que ustedes quieran. No, no, o sea, es una página web, pero, pero ustedes hacen lo que quieran. Eh, en mi caso era el peor momento de mi historia porque yo necesitaba, tipo, no, dame estructura, o sea, dime, pongo límites, ponme alguna guía, lo que sea. Entonces, exactamente como pasa eso a nivel muy, muy chiquitito en uno, en una tarea, por ejemplo, les va a pasar en una empresa completa. Entonces, ese es por un lado. Ahora, ¿cómo saber si la empresa en la que están es excesivamente rígida? Y creo que esta es la más fácil de detectar honestamente porque todo el mundo actualmente está huyendo de estas empresas, que son empresas, las famosas empresas verticales, ¿no? Eh, si tú quieres hacer algo, tienes que pedir el permiso del permiso del permiso y seguir 700 pasos adelante, eh, rezar, rezar un poco para que las cosas que pediste salgan o, si en, o, o te respondan, ¿no? Pero, más allá de eso, también hay como otro factor, que sería un factor que, que yo tengo como, mi, tengo como mi, mis, mis pensamientos con esto, pero bueno, es un, una cultura que sea liderada por ingenieros. ¿no? Es muy común, específicamente en las startups, que las ideas al inicio, o al, al muy, muy, muy inicio, por más que uno quiera, como yo, es participado al inicio de las ideas, y validar un montón de cosas y Value Proposition Canvas, etcétera, etcétera, es muy común que las startups comiencen en realidad con ingenieros. ¿Por qué? Porque el ingeniero sabe eh, no solamente desarrollar cosas, que es como lo que más o menos lo general por lo que lo conocen, sino que también sabe de lógica, sabe de tecnología, sabe de un montón de cosas, y es muy común que eh, los ingenieros puedan, por ejemplo, hacer como una pequeña idea, darle como esa pequeña chispa, y después que hacen eso, Decir, bueno, ¿y qué pasa si conseguimos diseñadores, si conseguimos UXer, y un personal de recursos humanos? Como que es un proceso, entonces, es muy común que existan empresas pequeñas que comenzaron con ingenieros. Entonces, si ustedes están en empresas, o en startups, o pymes, lo que sea, no importa, que son muy verticales, y que están lideradas por ingenieros, es como un momento para pararse y decir, uh, creo que esta empresa es muy rígida. ¿Por qué? Porque en esas empresas no van a poder, no van a poder este, tener suficiente flexibilidad como para intentar fallar y volver a hacer cosas. Y por lo general, también me he dado cuenta que estas empresas, cuando quieren comenzar un departamento de UX, incoherentemente contratan un junior. Eso es, eso es algo que no termino de entender nunca. Pero van y contratan un junior y le dicen, bueno, quiero comenzar mi departamento de UX en vez de agarrar y contratar a un, a un head de producto, a un cabeza de producto o a un, puesto, a un lead incluso de diseño y decir, bueno, comencemos el departamento, sino que si no agarran y contratan un junior, es incoherente. Este, bueno, esos son como los dos extremos, el rígido, que es muy vertical y que la cultura está liderada por los ingenieros y el flexible, donde tenés a un CEO super y super apasionado, y además, eh, no conocen el puesto en el mercado. Y entonces, por eso, de esas dos, si, si están en cualquiera de esas dos, no importa en la que estén, este, mi recomendación, y después obviamente ustedes evalúen según el contexto y la necesidad que tienen el, del trabajo ustedes, pero mi recomendación es que comiencen a buscar un plan B. Porque es muy raro que se salga de ese, de ese momento. Créeme, yo lo intenté, el esfuerzo no vale la pena. Entonces, bueno, pero cool, Chris, ya me enseñaste a entender cómo, cómo saber si estoy en una empresa que es muy rígida o muy flexible, pero me gustaría saber también este, si estoy en procesos de entrevistas o voy a hacer el famoso plan B y comienzo a buscar trabajo, cómo saber ahora eh, si esta empresa a la que quiero ir es flexible o es rígida o está en el medio, como debería ser, y, y es saludable, ¿no? Bueno, está bien. Eh, hay un par de preguntas que nos podemos hacer. Si estamos en empresas grandes o en, o en startups, van a ver como pequeñas diferencias, pero hay un par de preguntas que, que podemos hacer. Por ejemplo, podemos preguntar cosas como, este, ¿cuál, es el, ¿cuál es el cargo de UX, en este caso, o de diseño más grande que existe en la organización? Entonces, por ahí ustedes descubren, mira, ¿sabes que La verdad que sería el primero que entra. Y, y bueno, y después ahí ustedes pueden decir como que, ah, pero ya va, yo, yo apenas soy semi-senior o yo soy junior, no sé si sea el mejor fit como para comenzar en este lugar. ¿Qué tal si primero se busca un manager o se busca un head, etcétera, etcétera, no? Este, después, otra de las cosas que pueden preguntar es, ¿qué tanta influencia tiene el diseño dentro de esta empresa? Eh, si les dicen, mira... Eh, y aparte, esto me da mucha risa porque se los van a contestar con mucho orgullo. Les van a decir como que no, mira, en diseño le damos mucha bola, este, ustedes nos dan el les, les damos los requerimientos de cliente ustedes nos dan el diseño, se los pasan a los desarrolladores, ellos hacen y es una dinámica súper ágil y efectiva. Y lo que te están diciendo es, mira, la verdad que yo vengo acá para que tú me hagas dibujitos, me hagas un wireframe y que el desarrollador, que es la persona que hace el trabajo importante, haga las cosas. Eh, Después también pueden preguntar cuál, cuál es la relación actual entre diseño y otras, eh, ¿cómo se llamaría eso? Departamentos de la empresa. Por ahí se, por ahí se van a dar cuenta que, que bueno, si, obviamente si no hay un departamento UX no va a haber relación, pero si, si hay un departamento UX y por ahí les dicen, mira, la verdad que, que no sé, este, bueno, sí, se comunica un poquito con marketing. Y, y no sé a qué te refieres con, con comunicación entre UX y otros departamentos. Y ahí les puedo dar una idea de, mm, me parece que, <ríe> que no es un buen lugar para entrar. Este, y otro es, otra pregunta increíble, que aparte siento que van a poder quedar como unas personas genias, es que le pregunten cómo, de, eh, cuéntame más o menos, cómo es un proyecto típico de ustedes. Obviamente no, no le pregunten esto a personas de recursos humanos, por favor porque ella o, o esta persona no va a poder responderles como es un típico eh, proyecto de UX. Así que esta pregunta guárdenla para cuando estén en la parte técnica, quizás los entrevistó, si no hay UX, los va a entrevistar seguramente a algún gerente o algo por el estilo, pero hagan la pregunta y por ahí se van a dar a cuenta un montón de cosas, se van a dar a cuenta quizás de muchas expresiones como, bueno, bueno, la realidad es que tenemos un par de proyectos súper grandes, que hay que meterle mucha pila y esos proyectos ya se les hizo el cliente, no, mentira, el cliente nos pasó la información necesaria y a partir de allí nos pusimos a diseñar, ¿entienden? Es súper importante porque a partir de allí ustedes van a entender la filosofía de la empresa cómo se comunica el equipo, cómo trabaja en sí este, si usa o no alguna metodología, etcétera, etcétera Ahora después hay otro tipo de preguntas que pueden hacer que por ahí eh, podrían estar enfocados en startups pero la verdad es que yo creo que eh, debería ser para todo el mundo, la verdad. Y es la siguiente: este, ¿cuál es la autonomía del equipo? ¿no? Cuando están en la entrevista, agarren y le preguntan: ¿cuál es la, la autonomía del equipo? ¿Qué, tanto, ¿Qué tanta flexibilidad tengo para, para manejarme? ¿no? ¿Qué tantas decisiones vienen de arriba? Y a partir de esa famosa de qué tantas decisiones vienen de arriba, eh, también pueden preguntar cosas como: ¿qué tantos cambios hay? a lo largo de, de, de mi trabajo, ¿no? Y son cambios específicamente que vienen de arriba. ¿Por qué? Porque hay cambios normales y corrientes, que son cambios que se hacen a partir de descubrimientos, y esos descubrimientos, por cierto, no, no sean egocéntricos. no todo viene de UX, por ahí puede venir un descubrimiento desde el lado comercial, un descubrimiento desde el lado de, de no sé, de soporte, de lo que sea, incluso en marketing, puede haber un descubrimiento y a partir de allí las cosas cambian, pero es importante entender cuándo esos cambios vienen de arriba, ¿no? Este, quizás es, les van a decir cosas como, bueno, tenemos este, a un gerente que es un experto en el área y él nos va guiando, bla, bla, bla. Mm, ya por ahí, ustedes dicen, esto está medio raro, déjame evitar este lugar. Este, y la otra, creo que tiene que ver mucho con lo que hablamos anteriormente, que es cuál es el, el, el posicionamiento de esta empresa, esta startup, PyME, etcétera dentro del mercado, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Para qué lo están haciendo? ¿Cómo se están diferenciando? ¿Cuál es la propuesta de valor? Etcétera, etcétera. Por ahí yo diría que es una pregunta para hacer dos veces. ¿Por qué? Porque la pueden hacer con recursos humanos, que les va a decir un poquito, pero después tienen que volver a hacerla con alguien técnico, no solamente por este tema que, está, que estamos hablando ahora, de entender si es un buen lugar o no es un buen lugar, bla, bla, sino porque en realidad es una pregunta que deberían hacer eh, como UXers. Eh, y la otra pregunta es más o menos la misma de, de, que les dije hace poco, pero no importa, vamos a repetirla porque no importa si es una empresa vertical o tipo dinosaurio corporativa o si es una empresa estatua, etcétera, etcétera, siempre pregunten cómo, eh, que les dé un, un ejemplo del típico proyecto de la empresa ¿no? eh, y por ahí apliquen cosas de research y, y hagan la pregunta, no sé, tipo, ¿cuál es el último proyecto que te acuerdas? ¿qué eh, trabajaron y cómo fue ese proceso ¿no? Tipo más o menos eh, den, den una pista de qué es la pregunta que están haciendo para que no sea un momento incómodo entonces eh, nada, este es más o menos el episodio de hoy, fíjense que esto no tiene nada que ver, o sí quizás con la famosa escalera que tiene por allí este Norman Group creo que era de, de la madurez de, de UX que hay un episodio de eso, Darian Solca lo pueden buscar, les voy a poner el link abajo recuerden sino que tiene que ver más con cómo trata esta empresa a el famoso UX dentro del, del, de la misma organización, básicamente. ¿no? Eh, ¿Tiene un puesto con los niños grandes? ¿No tiene un puesto con los niños grandes? Eh, ¿A partir de UX se hacen decisiones? ¿O UX es alguien que está siempre atrás, siguiendo lo que les van pidiendo y somos como monitos que van haciendo cosas y está mal? Eh, ¿O más bien hay una especie de equilibrio donde UX... Eh, aporta, UX eh, se comunica con otros departamentos, toma feedback, eh, aporta no solamente directamente el, al producto que después va a tener implicancias obviamente en el usuario, sino que quizás también se comunica con, con otros departamentos y los ayuda a, a mejorar procesos también. Por, eh, he visto muchas, muchas eh, personas que de repente se dan cuenta que marketing o comercial estaba haciendo un proceso de algo y se dieron cuenta que si los ayudaban a mejorar ese proceso en base a alguna metodología que hacemos nosotros, eh, todo iba a ser mucho mejor y literalmente era enseñarlos a hacer una metodología y mejorar el proceso y punto se acabó. O sea, UX no solamente va hacia afuera, sino que UX también va hacia adentro. Entonces, bueno, hoy me permití pasarme un poco de los 15 minutos del mini episodio para primero cerrar esto bien y segundo, bueno, porque me había conmigo unos minutitos ahí al inicio. Así que espero que se haya entendido, sé que di muchas vueltas, pero es un tema raro, es un tema que conseguí a partir de un artículo que me inspiró y dije, esto está buenísimo porque la gente cree que el mayor obstáculo es conseguir trabajo y aún no se han dado cuenta que el mayor obstáculo es conseguir trabajo en un buen lugar, que te permita crecer, que te permita aportar y que te sientas feliz, más allá del dinero que te den. Entonces, sin más nada que decir, nos vemos en la próxima, que espero que sea con video, etcétera, etcétera. Y aprovecho y les cuento, por cierto, me compré como una camarita web 4K, yo qué sé, como para meterse a la compu y que los videos tengan mejor calidad porque estoy súper consciente de que esos videos tienen calidad de 1980 y que no es lo mejor del mundo. Así que nos vemos en la próxima y gracias por escuchar hasta el final.